0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti da Risorgimento Nero Azzurro. Inizia oggi la marcia di avvicinamento verso la nostra campagna europea, di Europa League per l'appunto, che avrà luogo, avrà inizio giovedì alle 7. Il nostro avversario sarà il Ludo Goretz, ma prima iniziamo a dare qualche informazione flash. Innanzitutto il nostro mister Antonio Conte parlerà alle ore 18 a Rasgrad città del, dove gioca appunto abitualmente il Ludog e dove si trova Razgrad? <ride> Giustamente quando si affrontano questi avversari no? che anche a livello calcistico hanno un blasone eh, modesto si, mh, non si hanno tante informazioni quindi Razgrad si trova. In Bulgaria è come prima cosa ed è una città a nord-est della Bulgaria quasi al confine con la Romania e con Bucarest. Lo stadio l'ho visto, ho visto durante le partite col Milan due anni di Coppa, di Coppa UEFA, di Europa League, due anni fa è uno stadio di modeste dimensioni, cioè uno stadio che in media è grosso quanto uno di Serie B. Il pubblico non è così caldo ma ovviamente sarà tutto esaurito quando vengono squadre blasonate, eh, si riempie facilmente, agevolmente. Andiamo a vedere un po' i nostri avversari. I nostri avversari hanno cominciato la loro campagna eh, di Europa League, eh, essendo eliminati dagli spareggi Champions, e sono nel girone, per l'appunto, sono stati nel girone con l'Europa League, con il CSK Mosca, e una squadra dal nome impronunciabile, Fera in qualcosa. Hanno ottenuto vittorie altisonanti, come per esempio il 5-1 Casalingo, col CSK Mosca, ma anche grandi sconfitte, sconfitte come per esempio 6-0, contro l'Espagnolo, hanno concluso al secondo posto del loro girone. Diciamo un po' di curiosità, Uh, non ci sono stati altri precedenti con, uh, con il Ludo Goretz Tuttavia al, ci sono stati altri precedenti contro squadre bulgare in altre competizioni europee In particolare il nostro rullino di marcia è due vittorie e tre pareggi Quindi l'Inter è imbattuta Il primo confronto risale al 1967 Due gare in cui eh, Giacinto Facchetti, Facchetti eh, segnò e terminarono tuttavia in parità L'ultima invece risale alla vecchia Coppa UEFA, regolamentata appunto nel vecchio modo con un uh, nome anche diverso, nel 1974-1975, giocato contro una squadra chiamata Etar velico Tarnovo, quindi ci fu un andata e un ritorno che terminarono entrambe per 0-0. L'ultima, come abbiamo già detto in precedenza, l'ultima formazione italiana che ha affrontato il Ludo Goretz è stata il Milan, terminata eh, appunto con entrambe sconfitte per il Ludo l'ha e affrontata nei sedicesimi di finale di Europa League del 2017-2018. Nell'ultimo precedente, sempre ai sedicesimi di finale, eh, il Ludo Goretz ha eliminato la Lazio nel 2013-2014, quindi parecchio tempo addietro. Come sta andando il Ludo Goretz in campionato? Il Ludo Goretz sta andando bene, è primo in classifica, anche se non viene da un momento di forma eccezionale, dal momento che l'ha pareggiato le tre delle ultime quattro partite. L'Inter quindi ha superato in tutte le sue ultime 16 partecipazioni ai sedicesimi tra Coppa UEFA ed Europa League, e l'ultima eliminazione risale appunto contro la Dinamo Bucarest, quindi contro una squadra romeno. Il modulo del, del è un 4-2-3-1, sarà una squadra estremamente rognosa dal punto di vista tattico e dal punto di vista di intensità, non tanto dal punto di vista di ritmo, quanto dal punto di vista della fisicità, del far sentire eh, la presenza, il corpo, quindi dovremmo essere bravi, no? a sfruttare la nostra tecnica superiore e a sfruttare soprattutto le occasioni che avremo, che saranno tante, senza però, senza però fare una partita dal punto di vista tattico imprecisa, perché poi loro sono, sì, se vogliamo dire questa parola, scarsi, però sono organizzati, sono organizzati sono una squadra che comunque negli ultimi 6-7 anni ha praticamente sempre giocato in Europa League, Uh, un anno, un paio d'anni anche in Champions, quindi insomma ragazzi, per battere 5-1 il CSK a Mosca comunque ci vuole anche una discreta qualità, non, sotto, non sottovalutiamola. Le mie impressioni per questa partita sono positive, nel senso io non mi focalizzo come ben sanno i ragazzi, io non mi focalizzo mai sul risultato finale o sul, o sul trofeo alzato o meno, quanto no, sulla nostra. Uh, sulle nostre evoluzioni tattiche, sulle nostre eh, qualità e sulle nostre idee che mano a mano si sviluppano, quindi si implementano. Io mi aspetto di vedere una rosa eh, fatta da seconde linee di fatto, cioè mi aspetto Ranocchia per dire centrale con Miraghi e, e Moses Larghi, in attacco, vabbè, Sanchez e Lautaro, io Lukaku personalmente lo farei rifiatare perché nelle ultime partite l'ho visto molto, molto, molto provato, a livello fisico ha provato comunque a dare il suo apporto, è sempre molto generoso, però è inevitabile che poi quando vai ad affrontare squadre come la Lazio, quando vai ad affrontare squadre come il Napoli, che comunque sono organizzate e hanno un'ottima tecnica, vai vai in difficoltà, meglio... Lukaku con la Lazio che con il Napoli comunque questo c'è da dire a centrocampo le okay. scelte sono abbastanza forzate nel senso io farei riposare Vesino e proverei dal primo minuto Eriksen piccola parentesi su Eriksen molti no, ci chiediamo perché non giochi Eriksen perché Conte non lo faccia giocare e mi è stata diciamo, data questa nuova um, possibile visione e versione dei fatti, ovviamente gli allenatori vedono i giocatori no? durante la settimana e eh, da quel poco che ho visto, da quei pochi spezzoni no? che ho visto di Eriksen in campo, mi è sembrato sempre che tirasse indietro la gamba, che evitasse il contrasto no? e per un allenatore come Conte questo è abbastanza inammissibile, quindi magari sarà dettato no, questo suo atteggiamento non dalla mancanza di voglia quanto dall'assenza di forma e di condizione fisica quindi lui tira un pochino il piede indietro perché ha paura di farsi male visto che non è al 100% però un allenatore come Conte che sappiamo che qui cura prima no, la tenuta atletica e poi tutto il resto è fondamentale cioè, nonostante io lo, lo metterei come trequartista dietro alle punte e proverà appunto anche Sacchez e Lautaro, quindi un tre quarti e un attacco estremamente tecnico. A centrocampo Brozovic ovviamente è un perno inamovibile della nostra squadra, quindi della nostra formazione, quindi giocherà titolare, presumo, e eh, l'altro posto se lo giocano Varella e, e, e Vesino con Borcavallero che potrebbe giocare qualche minuto, perché ricordiamo che Borca Valero è arruolabile, si allena in gruppo da ormai una settimana, una settimana e mezzo, e quindi sono fiducioso di vederle, vederle giocare qualche spezzone. Nel complesso, ragazzi, niente, questa è la mia, diciamo, versione del, di Ludo Goretz Inter. confido che alla fine la spunteremo, perché siamo nettamente uh, superiori E sarebbe un peccato snobbarla perché questa competizione, io sono dell'idea magari un po' impopolare che tutte le competizioni vanno giocate al 100% e vanno giocate per vincere senza eh, trascurare e tralasciare dettagli che poi possono rivelarsi a fine stagione importanti, perché la Coppa Italia siamo in semifinale, in Europa League si può accedere tranquillamente ma senza proprio fatica ai quarti di finale e poi da quarti di finale in poi inizia ad incontrare squadre che eh, portano stimoli anche differenti rispetto a Ludo Goretz e comunque porta sempre prestigio ragazzi perché non nascondiamoci è una competizione europea è una competizione in cui i tuoi giocatori si mettono in vetrina e ha anche l'opportunità di scautizzare giocatori che eh, magari prima non conoscevi e chi lo sa magari può nascere una nuova occasione per il mercato estivo che prima non si considerava un saluto a tutti da Risorgimento Nerazzurro e sempre Forza Inter